0: J'ai toujours voulu surfer, mais je me, suis, je me trouvais trop vieille. Quoi. Et, euh, et il a fallu que je me retrouve à 45 ans avec un tableau de, de tétraplégie euh, pour me retrouver finalement sur une planche de surf. Les personnes que me, qui, qui me rencontrent au, au départ vont me dire Oh là là, ça doit être difficile. Et puis je fais oh. Non, ça va bien en fait, je suis, je suis bien dans mon peau. je suis bien en fait. Enfin, j'ai, j'ai une vie euh, normale, j'ai une vie avec quelques contraintes, j'ai une vie adaptée, mais. Euh, Mais j'ai une vie normale en fait, je je fais comme vous en fait. J'ai failli sauter à l'élastique en Nouvelle-Zélande, j'étais valide. Et euh, et je ne l'ai pas fait, Bah, je l'ai fait en fauteuil, C'est pas grave, ça se fait aussi, (rire) tout est possible.
1: (rire) Avec une ténacité de fer, l'impossible peut se faire. Ici Geoffrey Cocard, ex-commando parachutiste devenu éducateur sportif en mission contre l'abandon. Avec Ténacité, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont su développer leur ténacité, la compétence la plus utile sur Terre pour atteindre ses objectifs. Mon but à travers ce podcast est d'apprendre de ces personnes et de vous inspirer à faire la même chose. Car la ténacité est contagieuse, alors laissez-vous contaminer Laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou partagez cet épisode à deux personnes. C'est ce qui m'aide le plus à convaincre des personnes passionnantes de venir parler ici. Bonjour, Katel Robert. Bonjour. Alors si je t'ai invité sur Ténacité, c'est que je voulais savoir... Comment tu as fait pour devenir vice-championne du monde de parasurf Et cela seulement 7 mois après tes premières sessions de glisse, et un an après avoir eu un accident qui te mena dans un fauteuil roulant. Je suis vraiment impressionné par ton ascension dans ce sport que tu n'avais jamais pratiqué auparavant. Alors comment tu as fait ce que tu as fait, Katel
0: Alors, euh... Alors, déjà à la base, euh, moi je suis quelqu'un de, de, de sportif, euh, le sport, ça fait vraiment partie de mon ADN, et de l'ADN familial, hein, je pense que je peux le dire, parce que mes enfants sont un peu comme moi, tout le temps à bouger. Euh, donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que je me suis brutalement retrouvée immobilisée. Et, euh, et là, il a vraiment fallu que je trouve une, une solution de, pour euh, retrouver des sensations que j'avais plus, en fait... Euh... À pouvoir bouger malgré euh, le fait d'avoir euh, d'être contrainte en fait dans ma mobilité. Et, euh, et donc j'ai débuté avec une... C'est une asso qui a organisé, qui s'appelle Vague d'Espoir, hein, qui a organisé euh, du char à voile, donc une journée de, fa- de char à voile. Je, cette asso, je la connaissais déjà parce que euh, mes enfants euh, participaient au vi- week-end annuel de, de Vague d'Espoir, donc c'est au mois de juin chaque année. Et, euh, et donc là, on était en avril... Et, euh, et donc je me suis pointée là-bas donc à la surprise de tous parce qu'ils ne savaient pas ce qui m'était arrivé et, euh, et déjà là je me suis dit ouf, en fait ouais, je peux je peux quand même faire des choses je peux retrouver des sensations j'avais le vent, j'avais le froid j'avais euh, j'avais des cheveux plein de sable et, euh, et ça m'a fait vachement bien et le mois suivant ils ont euh, organisé des initiations euh, au surf pendant le pro junior de la torche donc là c'était mi-mai le 12 mai 2018 exactement, et euh, je me suis retrouvée sur une planche. Voilà. Alors, pour la petite anecdote, moi j'ai vécu à Tahiti, mes enfants ont surfé, je faisais un petit peu de body, mais euh, j'ai toujours voulu surfer, mais je me, suis, je me trouvais trop vieille. Quoi. Et, euh, et il a fallu que je me retrouve à 45 ans avec un tableau de, de tétraplégie pour me retrouver finalement sur une planche de surf. Et j'ai kiffé tout de suite. Parce que là, j'ai, j'ai retrouvé des, des, des sensations... Waouh bah, Les sensations ouais, de, de, de glisse, de vitesse, euh, bah, quitter le fauteuil, euh, me retrouver autonome sur une planche, parce qu'une fois qu'on m'a poussé finalement, euh, c'est moi qui décidais d'aller à droite, à gauche, tout droit, euh, essayer de trouver ma trajectoire. Donc il y a, y a toute cette stratégie aussi. Euh, donc j'ai, j'ai, ouais, j'ai, j'ai adoré. Et euh, deux jours après, j'ai pris euh, ma licence à la Fédération Française de Surf, hein, et j'ai débuté les cours euh 15 jours plus tard. Voilà, donc j'avais un cours par semaine, et en plus avec des potes. Euh, bah, c'est ça aussi ce qui est intéressant, c'est que moi je me suis fait des potes, il y a tout ce réseau euh, qui s'est mis euh, autour de moi, et, euh, et je me suis énormément entraînée, j'ai testé plein de planches, euh, et puis par la suite euh, je me suis fait chipper une planche, donc vraiment à mes besoins. Et euh, j'ai réceptionné de la planche trois jours avant les championnats de France, et euh, j'ai fait les, j'ai fait les France et euh, et là j'ai fait la plus belle je pense que ça restera le plus beau souvenir la plus belle vague une magnifique gauche à euh, Osgore. et c'était ça, ça euh, c'était extra et euh, et à partir de là bah c'était parti parce que euh, euh, la fédération française de surf m'a repéré et euh, m'a invité euh, à faire les championnats du monde donc ça c'était en octobre les championnats du monde avaient lieu deux mois après voilà et puis bah, j'ai jamais arrêté <rire> tout simplement <rire> voilà j'adore j'adore j'ai, j'ai retrouvé un sport que euh, enfin j'ai trouvé un sport que j'aime beaucoup enfin j'ai retrouvé un sport euh, qui me passionne parce que c'était pas un sport que je pratiquais avant
1: donc pour résumer novembre 2017 t'as ton accident mai 2018 première session de surf octobre 2018 championne de France et décembre 2018 vice championne du monde ouais c'est ça c'est une belle ascension quand même
0: oui, à la fois, c'est quand même une discipline où on n'est pas très nombreux, euh, qui tend à se développer maintenant, donc ça, les, les mondiaux euh, de parasurf existent depuis 2015, euh, voilà, on est en 2021, voilà, ça, ça prend d'ampleur par contre, ouais, et puis euh, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que j'essaye d'y contribuer en tout cas.
1: Et j'imagine que même si tu n'avais jamais pratiqué avant ce sport, tu as quand même pu par ton passé de, de sportif, tu avais quand même développé des compétences qui t'ont permis de, d'arriver plus rapidement à, à un niveau euh, plus correct. Et dans ces compétences-là, ce que je veux ramener, c'est vraiment ton côté persévérance. J'imagine que pour passer en sept mois de « j'ai jamais fait du surf » à « vice-championne du monde », il y a quand même eu des entraînements, il y a quand même eu de la persévérance, de la ténacité pour arriver à, à cet objectif-là.
0: Alors moi, je suis quelqu'un de passionné. Donc euh, quand, je, quand il y a un sujet... Euh, qui m'anime, je me donne à fond. Mais euh, je, euh, bah c'est simple. Euh, donc j'ai fait cette première expérience euh, mi-mai 2018. Euh, ensuite, il s'est passé le week-end où là, j'ai été euh, sur des, des, toutes les pages qui concernaient le surf, euh, le surf en situation de handicap. Donc j'ai, j'ai, j'ai un petit peu écrimé tous les sites. Euh, et puis ensuite... Euh, ben, j'ai commencé à m'entraîner, à tester plein de planches, et puis essayer de trouver un shaper, euh et, et, et c'est vrai que oui, je me suis vraiment euh, investie aussi euh, euh, à la fois au niveau du matériel, parce que plus c'est adapté, et ben, plus moi j'arrive à manœuvrer sur, sur les vagues. Et euh, et moi je suis en difficulté aussi parce que ben, au départ, il faut savoir que me on mettait en sur une planche, je me retournais parce que j'ai genre, zéro équilibre, hein, c'était une catastrophe. Et là aujourd'hui, je me fais shaper ma troisième planche qui est de plus en plus, euh, enfin il y a de moins en moins de volume, hein. elle est euh, de plus en plus fine, moins longue, euh, donc plus manœuvrante, mais euh, mais alors au niveau de l'équilibre c'est une vraie catastrophe, donc du coup moi il faut que je compense ça, j'arrive aujourd'hui à le faire, mais j'aurais jamais pu tenir sur la planche que, que, que j'ai maintenant, ma, ma deuxième là déjà, euh, si j'avais pas euh, si j'avais pas eu de la première qui était plus stable en fait donc c'est vraiment toute une progression et euh, et ça ça se fait oui au fil des, des entraînements et puis euh, et puis je pense qu'on apprend à se connaître aussi euh, parce qu'au départ euh, on se retrouve en situation de handicap et euh, bah, pff, ce, ce corps là on, on le reconnaît plus donc euh, euh, moi ça m'a permis aussi ces entraînements de gagner en autonomie dans mon quotidien pour moi c'est euh, c'est complètement imbriqué en fait donc, euh, comme c'est bénéfique à la fois dans mon quotidien, euh, moi au niveau mental aussi, c'est, c'est énorme, ça m'apporte énormément. Euh, au niveau du lien social aussi, je ne suis pas isolée, euh, parce que dans ce milieu-là, du coup, je rencontre beaucoup de monde. Et euh, voilà, je pense que tout est lié, donc euh, bah, dans la mesure où ça m'apporte beaucoup de choses positives, et eh ben je, je continue, forcément. Et j'ai envie que d'autres euh, puissent y avoir accès aussi, bien sûr
1: c'est vraiment super ça parce que du coup le sport t'a permis de, d'évoluer mentalement mais aussi d'évoluer de réussir et de, d'améliorer ta vie quotidienne en dehors du sport et c'est vraiment ça qui, bah, que moi je veux je veux montrer dans dans le sport c'est que vous avez des compétences dans un sport vous avez des aptitudes mentales donc à bien tenir, à, à être fort mentalement dans un sport et bah ça se duplique dans les, la vie du quotidien et, et ça peut améliorer votre vie quotidienne
0: quoi. Ah, pour moi c'est complètement interconnecté et euh, je dirais même plus, euh, pour moi, pouvoir participer à des événements internationaux et donc euh, euh, partir... Euh, du coup, là, aujourd'hui, en fait, moi, je suis présidente de asso où euh, on part en équipe 100% on dit. Donc on s'entraide vraiment entre nous, on appelle ça la périmulation. Et on n'a pas d'assistance valide. Donc forcément, il faut qu'on soit au top de, de, de notre forme et de notre autonomie. Donc, euh, bah, pendant le confinement, par exemple, euh, je me suis entraînée euh, sur mes transferts. Voilà. à Faire des transferts toute seule. Euh, fauteuil, canap canap fauteuil. Alors, euh, fauteuil, canap j'y arrive. Canapes, fauteuil, j'y arrive toujours pas. <rire> mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est super important au niveau des, des soins dont j'ai besoin. Euh, euh, bah, au départ, c'est une infirmière qui venait et puis, euh, voilà, une auxiliaire de vie et puis maintenant, il y a des choses que j'arrive à faire seule et... Euh, et voilà. Et au niveau du mental, ouais, c'est sûr que ça, bah, ça m'apporte énormément, quoi, de me dire putain, j'y arrive, quoi. Je suis capable, je suis capable. Et, euh, et j'ai envie aussi de, de, de le diffuser, ça, de le montrer aux autres, parce que euh, euh, voilà, je, je pense que quand on a un accident de la vie, quel qu'il soit, hein, euh, je sais pas moi, perdre son emploi, euh, euh, un deuil dans la famille, euh, voilà, c'est, c'est pas que le handicap, en fait. Et bien euh, on est dans une situation où euh, pff, ben voilà on est déprimé, euh, rien ne va, euh, voire même euh, on est on est en lutte contre contre tout quoi, en colère contre contre tout ce qui nous arrive et, et contre les autres. Et, et puis finalement, euh, ben je pense que ça, ça, la résilience en fait ça, ça vient vraiment de nous, ça vient pas des autres. Il faut pas attendre tout des autres. Et donc à partir du moment où euh, on a mis en place euh, ce processus là de se dire euh, ouais non mais attends je me mets un challenge. Pas à peine de. Je me suis pas dit euh, la première fois que j'ai été je, je, je me suis retrouvé sur cette planche, donc euh, je me suis pas dit ah tiens je vais faire les championnats du monde. Non mais j'avais de la vie, je savais même pas que ça existait. <rire> mais euh, mais je me suis dit waouh ouais, c'est super. Enfin ce serait génial la prochaine fois j'aimerais bien réussir à tenir dessus euh, sans tomber tout de suite quoi, sans, sans me renverser sur le côté. Voilà c'est, c'est des micro challenges. Mais euh, bah voilà une fois qu'on a réussi ce micro challenge, Putain, j'ai tenu sur ma planche. Bon bah alors la prochaine fois euh, j'essaye de m'appuyer sur le rail pour essayer de prendre ma direction. Et, euh, et voilà. Et, et dans dans la vie, c'est pareil en fait. Dans dans le sport ou dans la vie, ben c'est c'est exactement la même chose quoi. Et ces petits challenges là, ben, une fois qu'on a réussi, on euh, euh, ben voilà, on se sent plus fort et puis euh, puis on ose en fait. C'est ça. Je pense que le le, le truc c'est ça, c'est oser se jeter à l'eau et, et se dire, Je euh, ben, je sais pas comment ça va se passer, mais euh, je vais essayer. Et puis euh, ben, on verra bien derrière. Et puis ben, même si c'est un échec finalement. Euh, bah on peut toujours recommencer enfin c'est pas grave un échec finalement rien n'est grave donc euh, et on recommence on réitère et puis euh, à un moment on y arrive ou on n'y arrive pas mais on trouve des solutions justement pour, pour pallier à ça quoi
1: et j'imagine que pour toi casser tes barrières mentales te dire je suis capable c'est vraiment enfin ça tu pars tu pars d'un d'une chose que pas beaucoup de personnes font tu te dis bah si personne ne le fait c'est que potentiellement je suis pas capable de le faire et là tu viens casser tes barrières et tu montes progressivement et comme tu disais tu valides un objectif un petit objectif, tu te mets un autre petit objectif, tu le valides, tu le valides et tu montes en progression comme ça et à la fin t'arrives avec un énorme objectif alors que sept mois avant tu montais même pas sur une planche donc c'est comme ça étape par étape tu y arrives et au bout d'un moment t'as vraiment et en plus je pense que t'as vraiment évolué mentalement de dire mais si en fait au début j'étais pas du tout capable, à la fin je suis capable donc si je suis capable de, d'avoir fait toute cette progression là je suis capable de plein d'autres choses dans la vie, enfin dans le sport mais aussi dans la vie.
0: C'est ça. C'est, je pense que on parle souvent de sortir de sa zone de confort, mais mais c'est complètement ça. Et euh, ben moi, ma difficulté, c'était la dépendance, hein, parce que parce qu'il y a des choses que j'arrive encore pas à faire seule. Mais il y a de plus en plus de choses que j'arrive à faire seule. Et et du coup, ça me donne des des possibilités que je n'avais pas il y a il y a deux ans, il y a un an, il y a six mois. Et euh, et je pense que ça ouais, ça, ça vient au départ. Euh, la source, c'est vraiment le... le... C'est psychologique, quoi, c'est, c'est, c'est le mental. Et, euh, et le sport, euh, ouais, m'aide, m'aide énormément euh, là-dessus, quoi. Déjà, déjà, de se sentir bien après sa séance de sport, se sentir bien dans son corps. Euh, déjà, rien que ça, parce que... Euh, moi, déjà, je me sens bien dans mon corps, euh, je, voilà, je vais prendre une douche, euh, déjà, je, je vais pas manger n'importe quoi derrière, j'ai envie de manger sain, et euh, donc, euh, bah après, voilà, je prends pas de poids, donc euh, je trouve que voilà mon aspect me convient. Bon, même si c'est compliqué quand on est en situation de handicap, par exemple, moi j'ai plus d'abdos, donc euh, bah, mon ventre se tient pas. Enfin, il y a des choses, oui, qui restent difficiles. Mais euh, mais je, le fait de pas se laisser aller finalement, euh, ouais, me permet de continuer à avancer. Euh, et y compris là aujourd'hui, je suis en reconversion professionnelle. Et euh, je, je suis en lutte contre l'image qu'on peut avoir de moi. C'est-à-dire, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai un conseiller Pôle emploi qui veut absolument que je fasse du secrétariat, alors que je ne sais pas du tout ce que je veux faire, parce que pour lui, ah bah, Tétra égale secrétariat, de toute façon, elle ne peut rien faire. Donc, c'est... c'est, c'est mais, mais c'est pas grave, je ne lâcherai pas, parce que euh, il a tort, et je vais lui montrer qu'il a tort, parce que euh, je suis bien capable de faire euh, plein d'autres choses que du secrétariat, qui, ça ne m'intéresse pas, hein, <rire> le secrétariat, donc c'est niette. Et... Euh, et voilà, et, et je pense qu'il, qu'il y a plein de choses comme ça, euh, voilà, qui, qui m'arrivent. Enfin, j'ai des rencontres, en tout cas. Euh, les personnes que me, qui, qui me rencontrent au, au départ vont me dire, oh là là, ça doit être difficile, et puis je fais, bah, non, ça va bien, en fait. Je suis, je suis bien dans ma peau, je vais bien, en fait. J'ai, enfin, j'ai une vie euh, normale, j'ai une vie avec quelques contraintes, j'ai une vie adaptée, mais, euh, mais j'ai une vie normale, en fait. Je, je fais comme vous, en fait. Donc, euh, donc voilà et, euh, et je pense que j'aime bien contribuer à ça aussi à, à modifier un petit peu le schéma de pensée euh, des, des gens en fait par rapport aux, aux personnes qui sont dans ma situation aussi parce que c'est dommage de, de, de ramener tout euh, finalement au handicap alors que euh, on est autant capable que les autres, on a juste des choses ouais il y a des mouvements qu'on peut pas faire et alors, c'est grave, hein non c'est pas grave on peut aussi avoir de nos objectifs et euh, ils sont... Euh, tout, tout, tout aussi bon que euh, que quelqu'un de valide. Voilà, c'est tout. il pas les mêmes, quoi. <rire> ouais.
1: Et pour revenir à ce que tu disais avant euh, par rapport au sport, je fais du sport, donc je mange mieux, donc je me sens mieux. donc Il y a des les études scientifiques qui ont prouvé que faire du sport ne s'améliore pas forcément. Euh, par exemple, pour une perte de poids, ça va pas forcément te faire perdre du poids. Bon après, il y a quand même un défi calorique qui, qui s'enclenche, donc il y a quand même une, cette partie-là, mais la séance en elle-même, le fait de faire du sport, tu vas mieux manger parce que tu, te, tu veux te sentir mieux dans ton corps, tu fais du sport, tu te sens mieux, donc pourquoi manger de mauvaises choses, donc tu vas manger mieux, et tout ça, ça va faire un cercle, en fait, tu vas t'élever, même tu vas dormir mieux parce que tu vas être en forme pour faire du sport, et l'ensemble va t'élever et te, te permettre d'être en meilleure santé, quoi.
0: Ah mais complètement. Euh, alors moi le, 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 le déficit calorique c'est mort, hein, parce que je bouge que les bras et encore euh, j'ai très peu de triceps, hein, donc je ne vais pas faire grand chose. Mais euh, c'est c'est plus la, la dynamique en fait, la dynamique de que, que qui, qui se met en place. Euh, et euh, bah pour parler par exemple d'entraînement d'hiver et de la piscine. Donc là évidemment on est dans une période un petit peu un petit peu complexe. Bon déjà moi les entraînements d'hiver je peux pas les faire en surf parce que euh, ce qu'on voit en fait quand on me voit c'est euh, les, les problèmes moteurs voilà, les contraintes motrices mais euh, j'ai aussi tous les handicaps euh, invisibles et, c- et c'est ça en fait qui sont les, les plus compliqués à gérer et donc je ne régule pas la température voilà, j'ai mmh. perdu mon thermostat corporel ce qui fait que si je vais m'entraîner je vais sortir en hiver euh, bah, je fais une hypothermie, je l'ai fait une fois euh, c'est bon ça s'est très mal terminé donc euh, euh, j'ai arrêté donc en hiver je cherche à faire autre chose là voilà, pas de bol, euh, confinement, on ferme tout j'ai demandé d'ouvrir un créneau euh, piscine, ici, sur le, la communauté de communes de Quimperlé. Ça n'a pas été hyper simple, mais euh, bon, en finissant en montant, en montant, en montant, <rire> au niveau de la demande, et ben ça finit par descendre, et puis euh, et puis finalement, j'ai eu euh, trois créneaux, puis quatre créneaux euh, piscines qui, qui ont été ouverts sur, sur Quimperlé. Et, euh, et donc, j'ai pu, euh, j'ai pu m'entraîner, et euh, typiquement, euh, ben, moi, ma problématique, c'était euh, simplement de, de nager, en fait. Parce que quand on est tétraplégique, ben, nager, c'est pas simple, ça se réapprend. Et euh, quand je surfe, hein, euh, j'ai un gilet de flottaison, j'ai un gilet doué que je mets, et euh, quand je tombe à l'eau, euh, mon défi, c'est de me retourner, me mettre sur le dos, et ensuite, j'attends mon assiste qui vient de me chercher, qui me repose sur la planche. Euh, voilà, je nage pas euh, vraiment. Parce que le fait d'essayer de faire du dos croulé, de passer un bras euh, derrière ma tête, et ben, mon corps se retourne et je me retrouve la tête dans haut. Donc, euh, très complexe. Et là, finalement... Eh ben j'ai découvert euh, bah, un nouveau sport, hein, la, la natation. Et euh, en lien avec euh, les maîtres nageurs euh, de, de la piscine, euh, on a travaillé avec sur les adaptations, et puis petit à petit on les a enlevés. Et maintenant j'ai juste une, une ceinture, enfin euh, une ceinture ventrale qu'on, qu'on met plutôt en thoracique, qui est relativement fine, et ça y est, maintenant c'est parti. Maintenant je fais des longueurs, euh, je reste deux heures à la piscine. et euh, et, et voilà et je pense que ça m'a ouais ça m'a apporté euh, énormément et euh, le fait d'arrêter de surfer et, et de plus rien avoir derrière mais c'était même pas imaginable il fallait que je trouve quelque chose parce que je, je me sentais pas bien enfin je voyais bien que je commençais à être déprimer chez moi donc, euh, donc voilà ça, ça permet aussi ouais de découvrir autre, autre chose et puis de euh, de découvrir d'autres capacités finalement que euh, bah, qui me manquaient que je n'avais pas surtout quand on pratique un sport aquatique
1: ouais. samedi je suis allée nager en mer combi L'eau était à 9, et je suis ressorti. J'ai fait une demi-heure. Je fais, je fais ça deux fois par semaine, une demi-heure. Et j'avais les pieds, les mains blanches, donc quasiment hypothermie. Ça commence, signe d'hypothermie. Et moi, je bouge les, je bouge les, le corps entier. Donc j'imagine pas toi en pleine hiver, même si t'as combi, chaussons, cagoule, même, même avec ça, si tu bouges pas la moitié du corps, c'est sûr que
0: ah mais c'est même pas une question de bouger, c'est une question de quand la moelle épinière ne passe pas l'information. Euh, le corps euh, n'est pas en capacité de dire au cerveau d'envoyer du sang en fait dans les dans le corps et, et du coup euh, bah, je, ouais, je deviens bleu et euh, bébé. en été j'ai le même souci en été euh, je transpire pas parce que le le le, le, bah, le corps déclenche pas la transpiration parce que euh, parce que le cerveau ne sait pas que euh, on a besoin de transpirer à ce moment là parce que la connexion elle est coupée euh, donc c'est, c'est c'est le même souci en été euh.
1: ouais, d'accord ok Hum, est-ce que tu dirais que ton accident, c'est le moment qui t'a demandé le plus de ténacité Après ton accident, le pour te relever Ou alors tu avais vécu avant des choses qui...
0: Alors moi j'ai eu la chance d'avoir vécu des expériences de dingue avant. Euh... Donc finalement ça n'a pas été si compliqué que ça, pour moi. Euh, pour plusieurs raisons, déjà moi j'étais infirmière en rééducation fonctionnelle, donc le handicap je connais... Euh, j'ai cinq enfants, dont trois en situation de handicap, et deux euh, qu'on a adoptés euh, et qui sont handis. Euh, donc euh, voilà, c'était pas inconnu pour moi, et euh, ce c'était, euh, c'était pas trop ça la problématique. Mais euh, par contre, euh, ce qui m'a permis de me le relever euh, rapidement, c'est justement ce que j'avais aussi vécu avant. Je pense notamment à une expérience qui a été vraiment euh, très difficile, hein, c'est l'adoption euh, de mon quatrième enfant en Haïti post-séisme, et euh, voilà, je pense que si, si je devais euh, choisir un moment dans ma vie où j'ai dû faire preuve de ténacité, c'était celui-là, parce que j'ai quand même réussi à traverser les états unis sans passeport et sans ESTA, euh, et sans terminer en taule. Donc c'est quand même... <rire> voilà, il a fallu aller dealer avec euh, à la période de Noël avec euh, l'ambassadeur de, des états unis en Haïti, euh, le consul français en Haïti, euh, avec un laissez-passer consulaire, euh, j'étais été arrêtée à Miami. On a failli terminer donc euh, en prison avec mon fils. Et puis euh, et puis voilà, je l'ai joué à l'américaine. Ça s'est terminé par euh, God bless you et on m'a laissé partir euh, jusqu'à l'aéroport de Los Angeles. Et là, enfin, euh, je suis partie à Tahiti, parce que je résidais à Tahiti. Et arrivée à Tahiti, euh, on m'a arrêtée parce que ben il avait pas de passeport. Et euh, ils sont venus jusqu'à la maison. Euh, donc les gendarmes sont venus nous arrêter et euh, Bon là on a eu la présence d'esprit d'avoir prévenu les journalistes, et du coup ça s'est, ça s'est arrêté là. Euh, donc nous, d'ailleurs, le, donc c'était le 1er janvier, que je ne dis pas de bêtises, euh, 1er janvier 2012, c'est ça, on, on a fait la, la, la première page de la dépêche de Tahiti avec l'arrivée de Telio. Et là oui, ça a demandé de la ténacité parce qu'on aurait pu abandonner plusieurs fois. Ouais, parce qu'il a attrapé le choléra, il a failli mourir plusieurs fois. Euh, j'étais trois fois en Haïti, euh, en partant de Tahiti, parce qu'on était expat. Euh, mon, mon ex-conjoint étant militaire. Enfin voilà, c'était un petit peu compliqué.
1: <rire> ah oui, donc toute ton expérience passée t'a permis, de. une fois que t'as eu ton accident, tu t'es dit, j'ai vu tout ce que j'ai traversé avant, ça aussi je vais réussir à le traverser, et, je vais, et comme tout, ça se finira
0: bien. Quoi. Voilà. En fait, je pense que euh, ce qu'il faut, c'est parvenir à transformer finalement l'adversité. Et euh, moi, finalement, ça m'a aussi permis de changer de vie puisque j'ai choisi de quitter mon conjoint. Euh, voilà, hein, enfin voilà, les raisons de toute façon pour ne, ne nous concerne que, que nous, mais euh, voilà, il n'y a pas de, de souci particulier. C'est juste que voilà, quand un couple ne fonctionne pas plutôt que continuer. Je me suis dit, ben, non, c'est peut-être, euh, peut-être que mon corps euh, me dit euh, stop, quoi, stop, il faut, il faut faire autre chose. Et euh, et puis voilà. Et puis euh, je me suis retrouvée quand même. J'ai dormi quinze jours dans dans ma voiture. Euh, voilà. Il se trouve que quand on parlait d'handicap invisible, hein, là, j'ai des, des soins. Pff, c'est, c'est c'est très très compliqué à gérer. Donc euh, ouais, quinze jours dans la voiture là, c'était vraiment l'épreuve euh, du feu. Et puis ensuite, euh, pendant huit mois, j'ai dormi sur un canapé dans une maison où j'ai un au gant parce que euh, parce que j'avais pas accès à la salle de bain. Euh, voilà j'ai j'ai fini par trouver une maison alors que ma personne j'arrivais pas à trouver une maison dès que j'arrivais on me disait ah non non ça va pas être possible je pense que les gens ont peur euh, que je détruise leur meubles avec mon fauteuil ou leur mur <rire> enfin voilà donc ils me laissaient même pas rentrer visiter. Euh, et puis au culot au culot pareil j'étais au, au CCS là à Quimperlé je leur dit bah voilà moi j'ai besoin d'une maison j'ai, j'ai cinq enfants euh, euh, je suis en fauteuil mais euh, c'est pas grave euh, voilà euh, faites comme si j'étais juste euh, juste j'avais cinq enfants et puis c'est tout je me débrouillerais pour le reste et, euh... et puis je pense qu'il y a des c'est, c'est, pas, c'est pas un hasard non plus je suis arrivée le jour hein. bah, c'est pour ça qu'il faut oser je pense quand on sent les choses le feeling il faut oser et ce jour là je me suis dit oh j'en ai marre allez je vais avec un perlet, je vais euh, je vais voir le CCS. et là euh, j'expose ma situation donc 8 mois quand même d'a... enfin, d'attente et de recherche hein, de, de, de logement et là, elle me dit, oh, mais c'est incroyable, on a ajourné une, une commission, justement, par rapport à un logement qu'on a, là, une maison, un T5, euh, Ah, on sentait pas trop les dossiers, mais là, je parle avec vous, et oh, je me demande quand même, oh, ce serait peut-être bien pour vous, et, euh, et voilà, elle m'a montré les plans, enfin, voilà, et, et du coup, j'ai eu ce logement comme ça. Donc, euh, oser, je pense que, ouais, ça, ça peut permettre aussi euh, de belles choses derrière.
1: Et ça, c'est encore une belle preuve de ténacité, là, c'est pas du tout dans le sport, c'est dans complètement différent, mais là, si t'avais abandonné, tu serais où encore, on, on ne sait pas, les, les procédures euh, administratives françaises, on sait bien que ça prend énormément de temps, et là, t'y allais, t'as persévéré, tu dis j'abandonne pas, moi j'ai un objectif, je veux l'atteindre, et là c'est absolument pas dans le sport, et ça a quand même fonctionné, et là ta ténacité, tout ce que ton expérience passée t'a servi également euh, voilà, à avoir ce logement, et, et améliorer ta vie, euh... c'est fou.
0: Ouais, mais ça marche bien, ça marche bien. Puis quand on sait que ça fonctionne, bah après, euh, aujourd'hui, j'ai 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 l'impression que j'ai j'ai plus de limites en fait. C'est ça, c'est ma vie, c'est nos limites. J'ai envie de faire quelque chose, euh, j'y vais. Je vais euh, des fois il y a des, ouais, je vais à un concert. Évidemment là depuis un an c'est un peu compliqué, mais autrement je je me pose pas la question. Je vais en festival, je vais en concert et euh, je, je regarde même pas si c'est accessible ou pas. J'y vais. Et arriver sur place je trouve toujours une solution. Il y a toujours quelqu'un pour me donner un coup de main, euh, je rencontre des potes, enfin, voilà. Ça se fait, finalement. Voilà. Mais euh, j'y vais pas non plus en râlant, en disant, « Ah, oh, c'est pas possible, je vais pas pouvoir accéder, quand même, c'est pas bien. » Non, pas du tout. Pas du tout. Et, euh, et ce qui est assez rigolo, d'ailleurs, c'est que finalement, euh, le fait d'y aller, d'avoir le sourire, de plaisanter un petit peu, eh ben finalement, on se fait des potes, et puis euh, et ce sont euh, mes meilleurs défenseurs, Après. Et, euh, et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera aussi à cette société bienveillante et inclusive en fait. Je pense qu'il faut euh, il faut être dans le dialogue et pas dans la lutte. Des fois on me dit ah oh là là mais tu dois te battre tout le temps. Je fais, bah non je me bats pas. Moi je discute avec les gens, ça marche. <rire> voilà, je, je, j'ai mon objectif, mais euh, j'agresse personne quoi. Je, voilà, j'explique ce que j'ai envie de faire et puis euh, en général. Euh, Je sais pas, ça fédère et les gens suivent et et on arrive à des beaux résultats, ensemble.
1: J'adore cette mentalité de, au lieu de me plaindre, et simplement me plaindre, je trouve une solution et j'y vais. Et puis la solution, je vais la trouver sur le tas. Et et me plaindre, ça ça s'avère à quoi Ça va peut-être me me rendre négatif, ça va mettre de la négativité tout autour de moi et ça va pas changer la la chose alors qu'y aller. Et on trouvera la solution sur place ou on la trouve avant. Enfin, n'importe quoi. Le fait de trouver une solution, déjà... C'est, c'est, c'est positif quoi c'est pas négatif et c'est pas je me plains et je me rabaisse sur moi et voilà c'est, tout est contre moi non là c'est vraiment et c'est, franchement c'est une super mentalité et, et c'est comme ça que es rendu là et c'est comme ça que euh...
0: bah, j'essaye d'avancer euh, j'ai un exemple là euh, le dernier exemple c'est que euh, quand on part euh, en surf trip à, à l'étranger donc là par exemple on a réservé nos billets pour euh, le Open, d'Adaptive euh, Surf donc la plus grosse compétition privée euh, de, de parasurf euh, au monde. Euh, donc on part en septembre. Là on sera cinq riders tous handicapés. Donc il y aura euh, deux ou trois personnes euh, en fauteuil. Hein, le cinquième on ne euh, sait pas encore qui va venir et euh, deux personnes handis euh, mais debout, Un hein, qui est euh, amputé tibial et un souci à une hanche de l'autre côté. Puis euh, et un autre qui est amputé euh, au niveau du membre sup, qui est mon assiste d'ailleurs dans l'eau. Donc en fait, on est deux en dialogue, donc on est les seuls à faire ça. Hein. C'est... Il est assez incroyable, Ben. Et donc, euh, ma problématique, c'est qu'on est déjà parti comme ça en surf trip. On a fait euh, l'Angleterre, euh, le... Euh, le Pays de Galles, et on est descendu au Pays basque espagnol. Donc on a enchaîné sur dix jours trois euh, compétitions. Et on s'est rendu compte que ouais, dans les... l'aéroport, c'est compliqué le fait d'être en fauteuil, mais on ne peut pas porter notre, notre planche. Euh, on peut pas porter nos no bagages. Et du coup, ça, c'est reporté sur eux. Et moi, ça, c'est quelque chose qui, m- qui me gêne énormément. Donc là, euh, je fais fabriquer un-, un fauteuil avec un fabricant euh, français là sur Tour, euh, Mika. Et euh, je fais mettre, par exemple, une barre haute sur mon fauteuil. Euh, j'ai fait fabriquer un-, un clip, en fait, pour euh, adapter ma mon board boardbag euh, par une personne, d'ailleurs, qui est Andy, qui fait de- des-, des trucs en imprimante 3D. Donc, euh, c'est vraiment un prototype. Que je puisse manipuler ça, donc c'est pas évident, parce que moi j'ai, j'ai peu de motricité dans les mains, je peux pas fermer les mains en fait, hein. j'ai, j'ai pas de préhension, donc ça on sait que ça marche, j'ai été trouver un board bag euh, que j'ai importé d'Espagne, avec les roulettes comme il faut, sur la, enfin pas sur la tranche justement, mais euh, pour que le boardbag tienne bien, et j'avais le souci de la motorisation, parce que euh, il existe des motorisations, mais ça prend beaucoup de place, donc arriver, euh, une fois qu'on arrive, euh, on sort de l'aéroport, ben dans, dans la voiture, on va mettre les planches, les fauteuils, euh, les bagages... On peut pas mettre en plus une troisième roue motorisée, ça prend trop de place. Donc là, j'ai trouvé euh, une motorisation basique en Chine qui se met sous le fauteuil. Et euh, bah là, c'est bon. Donc là, j'attends la livraison de mon fauteuil. On va tester tout ça pour euh, être le maximum euh, autonome. Et bah, parce que l'objectif, hein, c'est de continuer à pouvoir partir avec eux sans que je sois un, un boulet. Quoi. Moi, je veux pas être un poids pour eux, même s'ils sont adorables. Hein. Euh, je veux pas fatiguer mes potes euh, qui, eux aussi, sont euh, bah, des, des surfeurs. Et ils vont aussi concourir et il faut qu'ils soient en forme, quoi. Donc euh, voilà, c'est toujours cette recherche de solutions et, et je n'hésite pas à demander de l'aide à des personnes qui ont des compétences. Ça, il ne faut, faut jamais hésiter.
1: Ouais, c'est exactement ça, trouver des solutions, arrêter de se plaindre. Hmm Pour revenir du coup à, au, au moment où tu es devenue vice-championne du monde, quelles sensations tu as ressenti ou quelles tes proches, même ta sensation à toi, mais tes proches autour Parce que si j'imagine... Euh, être handicapé, je me dis, bah, mes proches ils vont penser que je peux plus rien faire et, et si j'arrive à faire bah, comme tu as fait un, un, un score aussi impressionnant je me dis, bah, ça y est ils vont, enfin me, ils vont enfin sentir que je peux faire quelque chose, est-ce que c'est ça que tu as ressenti toi aussi, euh, l'approbation des autres et même pour toi, au niveau de toi, te sentir vraiment euh, aller plus loin quoi.
0: alors euh, déjà pour moi euh, ouais, une grande fierté quand même parce que euh, d'abord la surprise euh, ça a été tellement vite que me retrouver là sur ce podium, c'était, euh, je, je planais en fait, j'entendais je, je, je même pas ce qui se passait autour de moi, c'était c'était juste incroyable. Et euh, j'ai été portée énormément portée par euh, mes pères, hein, par euh, euh, mes euh, mes pères handicapés en fait, euh, mais qui, qui sont surfeurs. Euh, c'était une petite équipe en, en 2018 et c'était une équipe, enfin une équipe formidable. Et ça a été euh, magique. On a vraiment euh, vécu des choses incroyables parce que euh, j'ai envie de dire, on sait. On sait tous autant qu'on, qu'on est, euh, bah ouais que parfois il faut vraiment se euh, se dépasser hein, pour euh, pour parvenir justement à faire. Euh, bah, des fois c'est juste des mouvements qui sont compliqués à faire des, et donc euh, tout cet entraînement, tout ça, euh, on sait aussi les sacrifices hein, que c'est. Donc j'ai été plus portée par mes pères que finalement par mon entourage. Bon ils ont trouvé ça euh, super et tout, mais mes enfants par exemple euh, voilà, donc pas Je crois qu'ils se sont pas rendus compte de la portée que ça avait. Euh, ils s'en sont rendus compte petit à petit parce que je me suis retrouvée à faire euh, des interviews, euh, enfin, pas mal d'interviews, et euh, ce sont leurs amis qui leur ont dit, mais c'est ta mère euh, que j'ai vu dans le journal, que j'ai vu à la télé. Et euh, et petit à petit, c'est ça. En fait, ce qui a changé dans mes relations à mes enfants, c'est que, euh, euh, surtout mes enfants ont euh, en dit, ça a été compliqué pour eux, parce que euh, ce sont des enfants euh, qui sont adoptés et euh, qui sont noirs. Donc euh, voilà, moi je suis blanche, donc ça se voit, il comme cette stigmatisation. Euh, donc on le sait, euh, ils ont un handicap, voilà. Et en plus, ils se retrouvent avec une mère en fauteuil, mais euh, c'était too much, quoi. C'était vraiment compliqué. Donc ils n'avaient pas trop envie de sortir avec moi, on faisait les courses, je sais que j'en ai un, il était 3 mètres derrière moi. C'était vraiment difficile. Et là, du coup, euh, ah bah, je me suis retrouvée avec tous ses potes à la maison. Et, euh, et voilà, donc ça a permis de, de, de passer ça aussi. Parce que finalement, comme c'est arrivé très vite, après, euh, en fait, moi, c'est compliqué. En fait, ce qui m'est arrivé, euh, le, le départ, c'était en novembre 2017, mais finalement, c'est suite à mon opération en janvier 2018. Enfin, voilà, j'ai plusieurs bateaux euh, associés. Euh, voilà, donc je me suis dégradée post-op, en fait. Et, euh, et du coup, ça a été très compliqué à gérer pour eux. Mais dans la foulée, ils ont vu que très vite euh, je faisais plein de choses. Euh, je pense qu'ils ont été déstabilisés. Euh, mais finalement, comme le retour était positif, et eh ben, ben ça, ouais, ça, euh, ça, ça les a portés finalement et ça a été super bénéfique pour notre famille, clairement, ouais, pour notre cellule ouais. familiale. Parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, comme euh, euh, ben, moi, je me suis séparée ça faisait encore ça à gérer. Quoi. Il y a eu le handicap, la séparation, euh, le changement de logement, et puis euh, puis ma mère, n'importe quoi, elle passe son temps sur une planche dans l'eau. Quoi. Mais c'est quoi ce délire
1: <rire> hey, Donc t'as enchaîné accident plus séparation. Oui, c'est... Tu dois avoir une grosse, grosse ténacité hein, pour euh, pour pouvoir résister à tout ça et derrière faire autant de choses. Enfin, toi, peut-être que tu le ressens pas comme ça, mais de l'extérieur, de toute façon, c'est souvent ce qu'on me dit hein, quand j'interview on me dit mais non, moi je trouve pas que j'ai une grosse ténacité. Je trouve que voilà, bah, c'est fait au fur et à mesure. Peut-être que toi tu ne crois pas, mais de l'extérieur, euh, c'est
0: impressionnant. Alors peut-être de l'extérieur, euh, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais moi je prends ça. Finalement, c'est euh, tout dans la vie est opportunité. Donc voilà, ben, moi j'ai découvert aussi euh, euh, le monde du handicap euh, de l'intérieur, parce que finalement, je le connaissais en tant que professionnel de santé, parce que moi j'étais infirmière en centre de rééducation fonctionnelle euh, avant. Euh, je l'ai découvert en tant que, que maman d'enfant handi et je me retrouve handi par la suite et c'est vrai que mes rapports ont complètement changé d'ailleurs avec des personnes en situation de handicap que je connaissais depuis longtemps j'ai des anciens patients avec qui je suis en contact maintenant et euh, ouais, je trouve ça très beau en fait les, les relations qu'on, qu'on a c'est, ouais, c'est, c'est très chouette et finalement euh, euh, peut-être que ça m'a permis de de développer euh, l'être plutôt que que l'avoir ou le faire en fait c'est ça c'est euh, le fait d'être immobile hein, ben il y a un moment euh, le cerveau il fonctionne euh, très vite et finalement il compense euh, tout ce qu'on peut faire et euh, ouais et je pense que ça 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 permet de développer une force mentale finalement euh, euh, voilà le fait d'être immobile dans son corps et euh, et c'est quelque chose que je faisais pas avant parce que j'accumulais les expériences Bon, j'aime beaucoup faire ça, je continue quand même. Mais, euh, mais je fais pas que ça. Donc, j'ai découvert une facette de moi-même que je connaissais pas. Donc, j'ai eu cette o- c'est une opportunité, finalement, de, de découvrir cette facette. En fait.
1: J'avais à peu près prévu de te poser une question, mais je sais pas si je vais aller oser te la poser. Et en fait, c'est parce que une, une, euh, j'ai entendu euh, le, l'interview de euh, Philippe Crozon. Je ne sais pas si tu vois la personne. Oui, je vois, je Pour ceux qui, qui ne savent pas, c'est euh, une personne à qui euh, il a été amputé les, euh, les quatre membres. Il travaillait sur une ligne de tension et, et voilà l'extrocution, euh, quatre membres amputés. Et cette personne a traversé la Manche. Et j'ai entendu une interview de lui où il disait :« Je préfère ma vie maintenant, maintenant que je suis amputé, que ma vie d'avant. » Et la question que j'aimerais te poser ou que j'ose te poser. C'est, est-ce que ça pourrait être à peu près la même chose pour toi, ta ville maintenant, par rapport à ta vie avant, comment tu la vois
0: euh, ah, j'ai, une vie très, j'ai une vie valide, très très riche, où j'ai fait énormément de choses aussi, au niveau associatif, au niveau. Euh, j'ai cofondé par exemple euh, la première école démocratique de Bretagne. Euh, voilà, le fait d'adopter des enfants, de voyager. Euh, donc, euh, non, je dirais que ma vie elle est différente. Euh, ouais, il y a des moments. Euh, y a des moments qui sont difficiles aussi. Hein. Mais euh, en tout cas, ça m'a pas arrêtée. Euh... Non, je ne suis pas plus heureuse, mais je ne suis pas moins heureuse non plus. Et finalement, euh, ça m'a permis de prendre des décisions qui, euh, si j'avais pas eu cet accident, euh, je les aurais pas forcément prises, et peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas aussi heureuse, en fait. Voilà. Dans la continuité, si j'avais continué euh, sur le chemin que j'avais, euh, notamment... Au niveau de mon couple, et eh bien, euh, ouais, je pense que je serais pas forcément très heureuse, et enfin, moi ni lui, ni lui finalement. Donc forcément euh, les enfants non plus, parce que ils, ils en bâtissent hein, quand, quand les parents euh, voilà n'ont plus rien à se dire. Et du coup, je pense que finalement, euh, non, je suis assez heureuse. Et puis oui, ça m'a permis de rebondir finalement sur euh, euh, des opportunités professionnelles euh, auxquelles j'avais pas pensé. Non, c'est vraiment en termes d'opportunité. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que le fait d'avoir euh, toute ma vie euh, fait ce que j'avais envie de faire, j'ai toujours été vers des choses qui m'animaient. Moi, si euh, ça me met pas des papillons dans le ventre, c'est même pas la peine, je ne le fais pas. Voilà. Ça paraît prétentieux comme ça, mais en tout cas, jusqu'à présent, voilà, j'ai 48 ans aujourd'hui, et j'ai toujours fonctionné comme ça, et ça a toujours fonctionné, donc. Et euh, j'ai pas de regrets. Donc j'ai pas de regrets de ma vie d'avant, puisque j'étais heureuse avant, mais j'ai... j'ai... Je, je peux pas dire aujourd'hui « Ah, si j'avais su, euh, j'aurais fait ceci, cela. Ben » Non, parce que je l'ai fait. Voilà. Et là, il euh, y a un moment, euh, j'ai failli sauter à l'élastique en Nouvelle-Zélande. J'étais valide. Et euh, et je l'ai pas fait. Ben, je l'ai fait en fauteuil. C'est pas grave, ça se fait aussi. <rire> Tout est possible.
1: <rire> j'espère, je, je pense et j'espère que ça va motiver les gens et que, qu'ils vont se rendre compte que eux, en tant que valides, et même euh, pour les personnes handicapées qui nous écouteraient, que tout est possible en fait. Moi je suis pas handicapé et avant de t'écouter j'ai pas sûr de que j'aurais pu faire tout ce que t'as fait. Et là, t'entendre dire tout ça, ça m'inspire et je me dis, ouais, si toi, en tant qu'handicapé, enfin c'est pas pour euh, voilà, pour dire les et non rien, hein, c'est juste logiquement, je peux faire plus de choses, mais en fait non, je me rends compte que même en tant qu'handicapé, on peut faire autant de choses que quelqu'un de valide. Et c'est vraiment très impressionnant. Et j'espère que ça va, du coup, inspirer tous les gens qui nous écoutent. Et déjà, moi, en tout cas, dans tous les cas, ça m'inspire. Et je me dis que, bah ben voilà, la ténacité, elle est, le, la possibilité de, de, de persévérer, d'atteindre ses objectifs, elle est quasiment limitée. Qu'on soit valide, invalide, qu'on soit, enfin, qu'on soit en fauteuil roulant ou, ou quoi. Enfin, en fait, même s'il m'arrive un problème dans la vie, bah, ben, ça pourra toujours être possible, quoi.
0: Mais je pense que la vie nous, nous renvoie à ce qu'on lui donne, finalement. Et le fait d'aller de l'avant, euh... J'ai pas de soucis euh, voilà, particuliers, on a parlé euh, euh, du côté professionnel, mais euh, voilà, ma vie affective est tout à fait normale aussi, quoi. Et enfin euh, normale, avec des adaptations, pas, parce que mon corps fonctionne pas normalement, mais, euh, mais euh, voilà, c'est aussi un aspect de la vie qui est super important, et, euh, et bon, on m'a dit, bah, mais là, oh, ah, mais c'est compliqué, je suis en dit, alors je fais pas de rencontre, tout ça, je, ben, Moi, j'ai, j'ai, franchement j'ai pas de soucis là. Par contre, euh, voilà, je ne reste pas juste sur le fait que « ah bah voilà, maintenant je suis en fauteuil, ma vie elle, elle est finie, je peux plus rien faire, je vais m'enfermer chez moi, je vais m'isoler ». Alors il y a aussi que, euh, oui, euh, le, si je vais de l'avant aussi comme ça, c'est que euh, moi j'ai besoin de rencontrer des gens, c'est mon besoin à moi, je ne sais pas si tout le monde fonctionne de cette façon. Et euh, ma crainte, c'est aussi l'isolement. Je sais que si j'étais isolée, j'irais pas bien. Euh, donc je provoque aussi, je provoque la rencontre, euh, je, je bouge, je ne m'empêche pas, ce que je disais, d'aller en festival, ou euh, aller boire un verre, ou aller au resto, voilà, je, je, je m'empêche de rien finalement. et euh, Parce que je veux vivre une vie de citoyenne à part entière, et, euh, et c'est pour ça que je ne me mets pas de limites, finalement. Les limites, c'est celles qu'on se met soi-même. Alors après, euh, j'ai l'habitude de dire aussi, euh, moi je suis... Euh, euh, comment je suis euh, autonome, mais euh, je peux être dépendante. On peut être autonome dans sa vie, c'est-à-dire choisir sa vie, mais être dépendante dans les gestes de la vie quotidienne. Par exemple, j'ai une auxiliaire de vie qui va me couper euh, mes légumes et me préparer à manger, qui va m'aider quand je fais des grosses courses, qui a des choses que je ne peux pas faire, euh, qui, qui va m'aider à l'habillage par exemple, euh, ou à la toilette à, à certains moments. Et euh, mais c'est pas grave. C'est moi qui choisis quand elle vient, c'est moi qui fais son planning, c'est moi qui choisis ce qu'elle fait. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est je reste quand même autonome dans ma vie. C'est moi qui fais mes choix de vie. Et c'est ça qui est important. Même si on était très, très impacté, si... Euh, voilà, moi, je moi j'ai des potes qui sont euh, très impactés, je veux dire, ils ont plus que... Ils peuvent bouger que la tête. Je veux dire, ils, ils ont vraiment une mobilité très contrainte. Et, euh, et alors, je veux dire, ils ont une vie, ils ont des projets, ils montent des projets de ouf hein. Euh, des trucs super fun euh, voilà, c'est, des fois c'est super rock roll et, et c'est génial quoi. Voilà. Donc c'est c'est plus une question vraiment de, de, de ouais de je sais pas de personnalité de caractère de, de d'oser rebondir quoi.
1: Ouais, c'est de la personnalité et caractère mais si ça te rend pas heureux ce caractère-là, il bah, faut changer de caractère, il faut faut évoluer, il faut pas rester dans non bah je suis triste, je suis triste. Non, tu peux toujours t'en sortir et tu peux toujours positiver et rencontrer des gens, je pense que comme tu dis rencontrer des gens, ça t'ouvre à plus de choses. Et voilà, est-ce est-ce toi, en tout cas, ça te réussit très bien, et, et c'est comme ça que tu 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 grandis et évolues.
0: Ouais, faut oser, faut se lancer, faut se jeter à l'eau, faut faut essayer quoi, voilà. Puis bah, mais je me prends des gamelles aussi, hein. au sens propre hein, d'ailleurs. Hein. Je tombe, euh... enfin, je fait un moment que je suis pas tombée, mais euh... dernièrement, j'ai fait un truc. Oui, bah, je suis restée euh... je suis restée par terre pendant une heure et demie en attendant quelqu'un arrive parce que j'avais même pas mon téléphone. <rire> mais voilà, j'ai essayé de faire un truc, bah ça a pas marché. C'est pas grave, on va s'entraîner. <rire>
1: Euh, Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui nous écoutent pour qu'ils développent leur ténacité, pour qu'ils arrivent à accomplir tout ce qu'ils leur tiennent à cœur
0: Ne pas se limiter soi-même. Voilà. Si on, si on a envie de tester quelque chose, il bah, faut y aller. Euh, moi j'ai jamais sauté en parachute. Euh, voilà, C'est un projet que j'avais. Ça n'a pas été possible cet été. et euh, Du coup, j'ai vu qu'il y avait des, des, des tunnels de vol. J'arrive pas à retrouver exactement euh, le mot comment on appelle ça de, des souffleries,
1: oui.
2: euh,
0: euh, voilà pour, pour euh, des simulateurs de chute libre. voilà. Et donc j'ai appelé en Bretagne, j'ai appelé Rennes, ils m'ont dit ah on n'a jamais fait, ça va être compliqué, mais euh, bah ok. Et j'en ai trouvé une autre sur Vannes qui est un petit peu plus large, donc peut-être plus simple pour moi. Ils m'ont dit ah oh, on n'a jamais fait, il y a plein d'escaliers. Euh, pff, bon bah mais, on, mais 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 oui, voilà. Et, euh, et à la base on peut se dire oh là là il y a il y a 25 marches, le gars il a jamais fait ça, waouh, comment ça va se passer, et euh, bah, c'est pas grave, j'y étais. J'y étais avec ma fille de 23 ans, euh, qui est bien costaud et du coup qui, bah, qui a aidé. Hein. Et, euh, et voilà, Et j'ai réalisé un rêve, hein. j'ai, fait un, voilà, j'ai fait un truc, waouh, wow, j'étais trop trop bien après quoi. Et, euh, et pourtant, à la base... Si j'avais appelé en disant oh là là ça risque d'être compliqué c'est peut-être pas possible vous savez moi j'ai ça j'ai ça j'ai ça non je dis bah voilà je suis en fauteuil mais euh, j'ai très envie de le faire je pense que c'est possible et j'aurais enfin un, entre guillemets un peu forcé la main en leur disant mais euh, si vous voulez euh, je peux je vais aller voir mon médecin je vous fais un certificat médical comme ça vous êtes couvert en cas de problème et ben bah, super accueil voilà donc euh, a priori c'était compliqué bah non bah, non ça l'a fait quoi.
1: Je pense qu'on peut résumer cette cette interview comme ça. Ne vous limitez pas. C'est vraiment ce que... Enfin, moi, en tout cas, ce qui ressort de tout ce que tu m'as dit, c'est ne vous limitez pas. Je me suis pas limité. Vous pouvez faire pareil, ne vous limitez pas. Exactement. <rire> ok, on va pouvoir passer, du coup, aux questions de fin d'interview. Si tu avais un panneau publicitaire en plein Paris, que voudrais-tu écrire dessus
0: Waouh Alors là, j'ai pas réfléchi avant. Euh... Euh... alors... Je pense que j'écrirais quelque chose sur la bienveillance. Alors c'est, ça paraît peut-être très cucu, mais je pense que si les gens étaient plus ouverts les uns aux autres, oser la bienveillance. Voilà, ça ce serait, ce serait pas mal. Oser la bienveillance.
1: Oser la bienveillance. Si tu repenses à qui tu étais quand tu avais 20 ans, quel conseil aurais-tu aimé recevoir
0: euh, D'être capable que je... je euh, que je j'ai... comment dire alors à 20 ans, à 20 ans, on débute dans la vie, on se pose plein de questions, euh, on n'a pas forcément confiance en soi, et je pense que c'est, c'est ça ouais, d'avoir plus confiance en moi, se sentir capable de déplacer des montagnes, et c'est ce que j'inculque à mes enfants d'ailleurs, c'est très important pour moi.
1: À 20 ans, tu manquais de confiance en toi.
0: À 20 ans, bah, je mes... j'avais terminé mes études d'infirmière et je, je commençais à travailler et euh, j'avais tout le temps peur de faire une erreur. Je vérifiais derrière moi au moins dix fois et, et euh, ouais, j'avais pas, pas confiance, pas... pas beaucoup confiance en moi. Euh,
1: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir?
0: Alors pour les années à venir, euh... moi j'aimerais bien euh, transformer toutes mes expériences euh, et.. Euh... Et pouvoir euh, créer créer mon, mon nouveau euh, travail, ben, voilà, euh, trouver du boulot. Parce que là, je suis en reconversion euh, dans les métiers du digital. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose euh, que je ne connaissais pas du tout. Et euh, et le fait de m'être retrouvée un petit peu euh, sur le devant de la scène, euh, j'ai complètement euh, dépassé justement ce, bah, ce problème de confiance en moi déjà euh, bah, par rapport à la caméra, par exemple, par rapport aux interviews. J'avoue que l'audio, c'est pas trop mon truc. J'aime pas ma voix, mais bon, je le fais. Et euh, et les métiers du digital, je bah, je connaissais pas du tout les réseaux sociaux. Je m'y suis mis et, et du coup, je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui me suit et c'est chouette, quoi. Je trouve ça, je trouve ça très chouette et je me dis tiens, tiens, pourquoi pas. Donc ouais, j'ai, j'ai vraiment envie de transformer ça parce que euh, ma petite carrière sportive à mon âge, euh, voilà, ça va pas durer très longtemps et j'ai envie de transmettre cette expérience.
1: Eh bien merci beaucoup Catel pour tout ce que tu as partagé avec nous. Comme je te l'ai déjà dit pendant l'interview, je suis vraiment impressionné, c'était très intéressant. Euh, est-ce que tu peux terminer en indiquant aux gens où ils peuvent te retrouver sur les réseaux, le meilleur endroit pour te suivre?
0: Euh, ben, moi je suis sur Insta euh, et je suis sur Facebook et j'ai un compte public mais à mon nom, donc c'est euh, Repère et euh, moi, je suis facile à trouver. Voilà. Okay. Une nana en fauteuil avec des planches de surf, c'est moi. <rire>
1: Bien, N'hésitez pas à aller remercier Catel sur Instagram, ça fait toujours plaisir et puis ça montre que Ténacité est écouté. Les liens sont en description de l'épisode. Si vous voulez que des personnes inspirantes comme Catel viennent parler au micro de Ténacité, le mieux c'est de noter ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast, ou euh, si vous n'avez pas Apple, de le partager à deux de vos amis. Plus il y a des violations positives et de partage, plus c'est facile de convaincre des gens extraordinaires de venir raconter leurs histoires dans cette émission. D'ailleurs, Katel, qui me recommanderais-tu pour venir parler euh, sur ce podcast
0: Ah là là, c'est un peu compliqué parce que euh, voilà, sur cette question, moi, les gens qui m'inspirent, c'est vraiment des, c'est des bouts de vie en fait, c'est des gens que je rencontre et, euh, et voilà, des fois, je fais des belles rencontres, des gens que je ben, je, je, je connais pas leur nom, je voilà, je, je picore un peu dans la vie comme ça et euh, Alors, euh, et j'ai pas envie de rester dans le champ du handicap, c'est ça qui me pose souci, parce qu'il y a des personnes que je trouve très inspirantes, mais pas du fait de leur handicap, en fait. Mais elles sont inspirantes. Je pense par exemple à à Vincent Mogenest, qui est un ami, qui est installé euh, sur la presqu'île de de Crozon, et euh, qui fonctionne quasiment en autarcie, euh, en permaculture, et euh, voilà, qui qui peint, qui qui surfe aussi, c'est comme ça qu'on s'est connu, qui est quelqu'un d'assez incroyable, voilà.
1: Ok, eh bien Vincent, je vais t'envoyer un message. Et si vous voulez être prévenu, quand j'interviewerai Vincent et partager davantage à ce podcast, vous pouvez vous abonner à mon Telegram. Le lien est en description. Allez, encore merci pour ton partage, Catel. Je crois que tu as une musique qui te motive bien en ce moment.
0: Ouais, alors je sais, j'ai 48 ans, mais j'écoute du rap. Ouais, alors c'est des vieux trucs, hein, j'aime bien Michael mort. Et en ce moment, c'est très connu mais c'est euh, Thrift Shop de Michael Moore. Voilà.
1: <rire> OK, bah action. action. <de musique> oh
3: Whoa.
2: I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket.
3: I'm, I'm hunting, looking for a comer. This is. A- Now, walk into the club like, what up, I got a big cock. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold-ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, except my gator shoes. Those are green drapes in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get capping it, washing it. 'bout to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in, by me and Grungy fucking it. I am stunting and flossing and saving my money, and I'm hella happy that's a bargain, bitch. Oh. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Your you. lord jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a boy Hello, hello, my Ace man, my mellow. I no ain't got nothing on my fringe game. Hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those, and sneak ahead to be like,
2: ah, uh, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I- I- I'm hunting, looking for a comma. This is fucking awesome. Ow. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I- I-
3: I'm hunting, looking for a comma. Is fucking awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin about wearin a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up like your granddad. We're donating that plaid button-up shirt 'cause right now I'm up in her stunting. I'm at the goodwill, you can find me in the. Same one as six other people in this club is a hella Whoa. don't. eat gang, come take a look through my telescope, tryna get girls from a brand, man. You hella Whoa. won't, man. You hella won't.
2: Whoa. Goodwill, <laughs> Poppin tags. Yes, the pop tags, yeah. Oh. I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. Uh, I'm I'm hunting, looking for a up. This is fucking awesome. Whoa Dang, right. I look incredible. Come on, man. I'm in this big ass coat. Big ass some got dollars in my pocket. looking for a comer. This is awesome. oh.
0: <laughs> <laughs> Is that your grandma's coat? <laughs>